2: A todos, feliz martes. Pero Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Marcel, ¿vos qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí tenemos unos invitados súper especiales el día de hoy. Eh, emprendedores top, la verdad que están haciendo algo bien innovador. Eh, contanos un poquito, bueno, si quieres que se presenten. Eh, Cristian, ¿cómo vas? Bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Un gusto estar acá. Bien, eh, bien. Mi, mi nombre es Cristian Saravia eh, y cofundamos con, con, John, John, eh, David. con John David, eh, una empresa que se llama Build a Wow y llevamos en esto... Cinco meses, emprendiendo tiempo completo.
2: Perfecto. Y, y bueno, si quieres, en el primer segmento siempre platicamos un poquito de las luchas de los emprendedores. Más que todo, de verdad, eh, este programa está hecho de emprendedores a emprendedores. No estamos hablando como que si ya ah, ese emprendedor. No, sino que estamos hablando de las luchas del día a día. Estamos, estoy seguro. Bueno, estamos seguros porque los cuatro estamos emprendiendo aquí que las luchas del día a día van variando según la situación en la que uno se encuentra Totalmente. Eh, uno piensa que el emprender es bonito y que solo es ah qué bonito y haces dinero y tenés clientes y cuando no es así eh, harás un cliente nuevo y te vienen cinco problemas nuevos pero tenés que ver cómo los, los Totalmente. solucionas entonces, pero Palo, ¿cuál ha sido tu lucha esta semana?
1: Eh, pues ya te gustaría comentar algo que, que estuvo pasando durante la semana o co estuvimos conversando y es de cómo el conocimiento potencializa, el, el emprendimiento potencializa el conocimiento y o la experiencia, ¿verdad? Eh, en la medida que uno está emprendiendo, o sea, como tenés que básicamente, antes de delegar algo, uno tiene que Ajá. aprender a hacerlo. Entonces eso en algún grado te, te, te tiene que poner una chispa de aprendizaje y de adquirir conocimiento. Entonces es uno una de los factores que iría con los que estamos todos los días, ahí sí que lidiando, ¿verdad? Para poder delegar y poder seguir escalando y poder seguir creciendo y que la solución que uno pretende dar, pues en algún grado sí agregue valor. Entonces yo diría que esa sería como que una de las, de las cosas como estar anuente a que el conocimiento se potencializa. Y también el factor emocional también se potencializa porque uno llega a límites en donde de verdad es, tal vez es un poco más difícil eh, aprenderlos ya que el viaje es largo pues para, para poder construir una solución eh, que agregue valor a nivel de una escala, puede ser local o puede ser global, pero que agregue valor, eso es como que lo que se tiene que trabajar, entonces... A nivel emocional y a nivel de conocimiento,
2: yo creo que se potencializa en el, en el emprendimiento y creo que ha sido una de las partes de las sí. conversaciones de esta semana. Yo quisiera agregarlo ahí, entiendo tu punto, de la parte de querer delegar, tienes que aprender totalmente lo que vas a delegar, porque al final es tu responsabilidad que eso salga. O sea, no es la responsabilidad de la persona que le estás delegando, sino que es la tuya. Exacto. Porque al final es tu proyecto, vos sabés que si no le explicas de una manera correcta, si la persona no entiende lo que vos querés transmitirle, esa persona no va a efectuar bien esa tarea y el que va a afectar al final es a la empresa. Exacto. Y qué es tu responsabilidad. Entonces. El, el, lo que vos decís, de verdad tomárselo como su responsabilidad, como ok, esto yo tengo que hacer que esa persona, digamos en tu caso que acabas de contratar a seis personas siete, cinco personas, eh, tenés que transmitir la información completa porque al final es tu problema si ellos no logran hacerlo bien Sí, y las contrataciones
1: eh, escuché un podcast esa semana precisamente de cómo enfocarse en hacer buenas contrataciones y se reducía en, una, en un enunciado y era de que hay que contratar a las personas que estén comprometidas con la respuesta correcta si estas personas están comprometidas con la respuesta correcta una contra esa contratación o la contratación marginal en algún grado va a ser más efectiva, digamos, ¿verdad? Porque son personas que aunque la hayan, hayan cometido errores, van a, están comprometidos con ir a buscar esa respuesta, ¿verdad? Yeah. Y creo que es algo bien valioso precisamente para las Pero contrataciones. Esa,
2: esa respuesta sería en el caso de que si yo no sé algo, veo cómo lo Exacto. Lo, lo, lo sí, encuentro. y
1: todo lo que implica buscar yeah. una respuesta correcta. ¿verdad?
2: Que al final esa es una característica de los emprendedores, Pes. Totalmente.
0: Y eso que decís de hacerlo antes, eh, uno, antes de contratar, también te deja saber... Eh, definir la calidad De la persona Que estás entrevistando Y contratando O sea Exacto. Si no lo has hecho antes Y viene alguien Y lo hace No sabes Si, si lo está haciendo Exacto. bien Exacto. o mal Exacto. Así que el hecho De forzarte a hacerlo antes te, te da esa barra de calidad Que ya puedes decir
2: Oh Lo está haciendo mejor que yo Qué bueno sí. eh, Así que eso es importantísimo Hay un claro. dicho Que dice Que cuando vos Contratas a una persona Decirle qué hacer Pero no decirle Cómo hacerlo la idea de que él sepa qué es lo que tiene que lograr Pero cómo hacerlo, él lo tiene que descubrir sí. Porque al final lo que vos querés Es aprender de esa persona de cómo él solucionó ese problema Y a veces te sorprende ah, la solución Exacto, sí. eso es lo, lo bonito de esa totalmente. parte Totalmente ¿Vos John, qué pensás? Sí, yo
3: totalmente de acuerdo Yo creo que nosotros también hemos tenido eh, Este challenge últimamente de Saber lo difícil que es delegar Entonces eh, Nosotros siempre decimos que Somos solucionadores de problemas y cada vez que, eh, no sé, al, alguien se une al equipo, eso es lo que queremos exactamente, que solucione un problema y eh, que lo haga de una forma que nosotros tal vez no, no lo habíamos pensado antes, entonces eh, nos, da, nos da tiempo de hacer muchas cosas más, sí. que hay miles de cosas que hacer, sí. entonces eh, no, no nos podemos
2: dedicar solo a hacer algo en específico, si queremos que realmente crezca Y, y sea escalable Y yo creo que un tip, o sea, concluyendo Es de verdad, vas aprender antes lo que querés alegar O sea, no solo, ah, yo como, no solo tirar dinero al problema Sino que de uh -huh. verdad Preocuparte en entender su, si, al 100% Para que cuando sí. venga la persona hasta el, el costo de tener una persona idle, digamos una persona que está ahí que no sabe qué hacer porque vos no sabes cómo transmitir la información, sí. es costoso para la empresa sí. y para esa persona también. Sí, la semana pasada
1: creo, o hace dos semanas, hablábamos de los pasos que requiere como para hacer una completa delegación. El primero era hacer las cosas uno solo, uh -huh. el segundo es que te vean haciéndolas, el tercero es eh, que la persona lo haga y uno supervisa y el cuarto es que la persona lo haga solo. Entonces, digamos que ahí hace ese todo un proceso de delegación completo, ¿verdad? Eh, y que se simplifique en cuatro pasos, pues, ah, obviamente son más complejos, sí. más o sea, requiere mucho más conocimiento, pero en
0: algún grado eso puede eso ayudar Eso está bastante. interesante y la verdad que hasta lo deberíamos de aplicar, porque nosotros <risa> tal vez lo hicimos en dos, que fue, mm -hmm. lo hicimos nosotros, buscamos gente que lo supiera hacer igual o mejor y, y, ya, y, eh. y le dimos... No, vale. <risa> Sí, Campo es, libre que es, partes por tiempo y necesidad exacto. y tanta cosa que hacer. Todo pero eso, sí ha no habido problema. un poco de, de dificultad en ese, en ese proceso así que tal vez esa división Caban. en cuatro es, creo que está buena. Para sí practicar. es buena es buena
1: eh, tal vez me gustaría tal vez hacer un poco de overview de, de lo que ustedes hacen verdad y, y tal vez los describo si me, si me equivoco me corrigen, eh, sé que están básicamente educando a desarrolladores web o, o de desarrolladores verdad programadores ¿Sí? Eh, para ofrecer distintos productos, ya sea dentro de su empresa o que una persona los contrate, ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que se divide en dos eh, Build a Wow. Uno es en el desarrollo de lo que al final entregan como productos finales uh -huh. y otro es en la educación de estos programadores, ¿verdad? Eh, me imagino que esta parte de la educación de los programadores surge por necesidades del mercado, ¿verdad? Eh, por las necesidades que en algún grado, no, eh, falta de demanda de programadores o falta de oferta, perdón, ¿Sale? de programadores sí. eh, con unas características específicas que puedan llegar a entregar un producto de calidad específica eh, sí. en tiempos específicos, con metodología específica. Entonces, creo que surgen
2: como esa precisamente como una opción, ¿verdad? Sí. que so, es, es, es un tabú del mercado también de que solo la gente que sabe programar es la gente que estudió ingeniería de sí. sistemas. Y al final no es así. No,
0: para nada. Y yo creo que hay también que distinguir entre lo que
2: es un puro ingeniero en
0: sistemas y lo que es un desarrollador. Exacto. Y que a veces son puede ser el mismo perfil, pero no necesariamente. Okay. Y para hacer eh, para poder hacer websites, aplicaciones web, aplicaciones móvil, no necesitas ir a la U. Hoy en día hay tanto recurso online que si tenés la disciplina y, la, y el tiempo para aprenderlo solito, lo puedes hacer. Uh -huh. y, y Build About nace de que mucha gente cuando vemos la data de los cursos en línea el, el, la estadística es que menos de 2% de los alumnos que se meten a cursos en línea terminan cursos en línea 2 es bajísimo y a veces son cursos de, de excelente calidad, excelentes instituciones y creemos que lo que falta es esa guía de mentors esa presión eh, alguien que te agarre la mano y te ayude cuando estás trabado uh -huh. entonces nosotros venimos a usar mucho el contenido que ya está disponible en línea y implementarlo en, en, en programas locales eh, y dando, sirviendo a nosotros como ese mentor, esa guía, ese apoyo, ese, ese lado psicológico de que ah, se puede y, y incrementar eh, esta oferta de programadores que hay mucha demanda de trabajo para esta industria y, y poco, eh, poca oferta para esa demanda. Entonces, okay. eso es lo que estamos veniendo
3: a, a tratar de solucionar. Sí, y la otra parte que vos mencionaste, Pedro Pablo, eh, que tenemos como una, eh, un desarrollo de productos, que nosotros creamos soluciones usando tecnología, realmente en cualquier industria se pueden mejorar procesos, disminuir costos, eh, incrementar el profit, todo eso únicamente usando tecnología, eh, que estos, estos programadores o desarrolladores que nosotros formamos, eh, bueno, con nuestra ayuda, eh, pueden llegar a... A, a desarrollar esas, esas soluciones, uh -huh. ya sea con nosotros o con empresas que están interesados en ellos también. Entonces, Perfecto. se complementan las dos, las dos partes. Sí, porque vamos a hablar un
2: poquito más de Build Wow en el otro segmento. Solo para ir terminando este segmento, ¿Sí? ¿qué lucha han tenido ustedes en su emprendimiento esta semana <risa> o algo que llevan consecutivo? ¿Sí? ¿Cuál, Mira, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo están superando? montón
0: de luchas. Tal vez la que, la que nos brinca esta semana es que eh, hemos estado como tratando de definir cuál es nuestra diferenciación con todas las otras empresas de desarrollo. Eh, creo que cualquier empresa de servicios tiene esta lucha, que cómo te diferencias y por qué eso es diferente y, y cómo me lo explicás y cómo me lo empaquetás y me lo vendés. Y empezamos haciendo mucha página web porque eso era lo que nos pedían los clientes, pero páginas web hay mucha gente que lo hace. O incluso ellos lo pueden hacer. O ellos lo pueden hacer Ajá. y hay herramientas como WordPress, Squarespace, Wix, o sea, hay miles y, y cómo comunicas esa diferenciación. Ajá. Y esta semana nos hemos dedicado mucho a, a definir esa diferencia y, y hemos llegado a decir que lo que nosotros es, somos es que nos presentas un problema y danos chance a proponerte una solución usando tecnología como herramienta. Y, y que va más allá de hacerte una website o un newsletter o un app o un chatbot. Es eh, proponernos el problema y dejarnos a nosotros eh, darte una solución completa. Y, y es ahí donde yo creo que ya podemos usar la experiencia de logística la experiencia en negocios experiencia en tecnología y poner todo eso en un mix que eso sí nos hace únicos
2: sí, con una chispa de emprendedores ahí sí. que es como que ok, solucionemos esto de una manera sí. innovadora no solo haciendo lo mismo que todos hacen
0: ajá y, y digo que es lucha porque a la hora de tenemos dos personas que su trabajo completo es crear contenido eh, hacer videos hacer fotos hacer posts Podcast. y si no tienen bien claro hacemos un podcast y si no tienen bien claro qué es la diferenciación de la empresa y cuál es ese mensaje no pueden, generar... no pueden hacer su trabajo Ajá. entonces pasamos un par de semanas ahí un poco con ese estrogo de cómo lo comunicamos y cómo lo definimos y, y creo que ahorita ya estamos eh, llegando a una conclusión o a algo que ya estamos cómodos en cómo comunicarlo eh, pero esa definición de estrategia y de, y de visión eh, es lo que hemos estado cómo, como luchando? ¿Cómo
2: ustedes en estas dos semanas, estas semanas que estuvieron lucha, con esta lucha, cómo se sentaron y dijeron: Ok, tenemos este problema, ¿cómo lo solucionamos? Lo solucionamos era metodología? ¿qué, ¿Qué fue lo que hicieron para implementar y llegar Nos a eso? Se sentaron punto? a platicar. Ajá.
3: Y... Yo creo que han, sí, han, han sido varias, <risa> varias formas. Una, una sí fue simplemente platicar, es una, no sé, lluvia de ideas de, de todos aportando. Para empezar, qué creen que, que somos, eh, qué hacemos en la empresa y cada quien da sus opiniones, en qué somos buenos y, y en base a eso sabemos en qué diferenciarnos porque no, es realmente lo que hacemos mejor, lo que creemos que hacemos mejor. O sea,
2: la primera etapa fue sentarse, mucha tenemos este problema. Tenemos este piensas? problema
3: que, y, y, y fue bien interesante porque fuimos con
0: todo el equipo, que ya somos ocho. Y dijimos, cada quien defina qué creen que es build a y, y todos tenían una diferente definición. <risa> que por parte es bueno, pero por parte es malo, porque no, no podés todos entonces estar remando a la misma... Claro, a, a al la, mismo lugar. Al mismo lugar. Y, y lo otro que hicimos también fue hacer un inventario de los clientes que hemos tenido y ser bien honestos de cómo fue que realmente ayudamos. O sea, sí, qué, ¿qué hicimos que ninguna otra empresa de desarrollo pudo haber hecho? Y en esos casos fue que llegamos a esta conclusión que fue... No en los casos que hicimos una website y nos pagaron y, y ahí quedó el negocio, sino las empresas que les dimos una solución más completa. Y del lado de educación, ha sido todavía por validarse, porque están por graduarse el primer grupo y, y hasta, no, hasta que ellos no se lancen al mercado a trabajar, no vamos a poder realmente medir Exacto. el resultado y iterar. Entonces, ahí, ahí estamos todavía a, a semanas Bien, de saber. Sí, ahí <ríe> sí. estamos a
2: medio a media subida del volcán y, yo creo que es parte del proceso o sea al final es, donde, es lo que le decíamos en el episodio pasado que es donde los débiles se quedan entonces que es donde la gente que no tiene suficientemente la creatividad la gana la persistencia sí. es donde se quedan y, y vos pero Pablo has tenido una ocasión similar en donde se quedan en como ok entonces qué vamos a hacer hacia dónde vamos y cómo lo han solucionado
1: fíjate que sí hubo una época de cabal en donde cabal se presentaron los números fue hace como un año y medio creo yo tal vez o hace dos años tal vez En donde nos sentamos así en un café barista A decir Mucha, esto no va para ningún lugar ¿verdad? Y en algún O sea, en algún grado dijimos Bueno, bueno no. Y al día siguiente nos volvimos a reunir y solo como que esa crisis que habíamos tenido un día antes nos sirvió a todos como para... Exacto. Bueno, eh, cada quien pensó por su lado, y entonces alguien dijo, en la siguiente reunión del día siguiente, alguien dijo, muchas, se me ocurrió esto, y después, sí, esto, y entonces esto, sí, otra vez, ahí seguimos, ¿verdad? Pero sí, obviamente ese día llegó en donde nos caímos todos, y dijimos, tal vez no a ningún lugar, ¿verdad? Pero después como que, obviamente sí teníamos clara la visión, teníamos claro el problema, y teníamos claro a dónde ir, y en eso nos permitió, obviamente... Proveer soluciones en conjunto para que pudiéramos sí, seguir, ¿verdad? Exacto.
2: Sí, bueno, antes de ir al corte a mí me gustaría agregar de que a mí me ha pasado eso. O sea, tal vez ustedes tienen la ventaja de que tienen más personas con ustedes donde pueden pelotear, pero creo que a mí me sirve mucho escribir las cosas. O sea, tengo el problema, tengo, uh -huh. lo que está en mi mente lo apunto, por más que sea lo mismo que yo sé, pero lo vas apuntando, lo vas alineando como en una estructura visual y te vas dando, ok, pero yo, empe yo empecé sí. así y, yo y eso lo ofrezco, pero yo de verdad no lo creo. Entonces como que vas sí. poniéndolo de una manera visual, eh, no sé, un poquito más estructurada. Y ya lo ordenás y decís, ok, debería estar haciendo esto, debería estar haciendo aquello, pero vamos a seguir después del corte eh, con preguntas y respuestas, creo que hay bastantes, sobre todo el tema del desarrollo web, así que muchas gracias a todos y Ya estamos de regreso aquí en m Podcast Show. Tenemos a los invitados de a Wow Pedro Pablo y Marcel Balascut. Eh, una de las preguntas que quería hacerles era relacionado con la parte de las sociedades. Uh -huh. O sea, cómo ustedes al momento de... de no, sé si fui, no sé cuál de las, dos, de las dos personas que están aquí. Fueron las que dijeron, ok, que deberíamos hacer este proyecto. Eh, ¿Cómo lo hago? Okay, ¿Necesito un socio? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa historia? ¿Y qué, cómo fue que tomaste esas decisiones para tener ahorita lo que tienen?
0: Pues tal vez esto viene, yo había querido hacer una empresa desde que estaba antes de entrar a la U eh, y yo tal vez tenía bien claro de que aunque uno oye historias de gente que emprendió a los 19, a los 20 eh, yo estaba claro que tenés que estar bien preparado técnicamente sí. en la industria que te vas a meter no es solo, ah, ahora los, los de 20 emprenden, entonces tengo 20, emprendo <ríe> es eh, y, y yo tenía bien claro que me faltaba aprender del lado técnico en, en progra específicamente para, para meterme en esta industria eh, entonces yo me uní a unas empresas de, eh, a unos startups eh, después fui a trabajar a, para un profesor para aprender más de la educación eh, y luego me salgo y empiezo al principio pensando que lo iba a hacer solo uh -huh. y, y parte de, ese de esos dos, tres meses que se me fueron ahí, eh, los empleé mucho leyendo de emprendimiento y muchos, eh, mucha gente que ya tuvo éxito te dice que tus chances de éxito suben si tienes un buen socio o yeah. si tienes buenos socios y hasta hay VCs que, que no te invierten si no o casi los... no te invierten si no tenés, aunque sea un equipo de dos o tres okay. y, y yo estaba activamente buscando un buen socio, pero es difícil eh, encontrarlo, o sea alguien que, con el que tenés confianza con el que también admirás que también te complementas, o sea, cl claramente todos tenemos cosas buenas y malas y tenés que buscar a alguien que te ayude y fue, yo... Eh, Estás, empecé solo porque no conseguía y, y, y fue hasta en un... Yo y yo somos amigos desde el colegio. Amigos desde casi, que Cinco años. Y, y fue que fuimos un viaje. Yo siempre sabía que él le gustaba la tecnología. Uh -huh. eh, sabía que era bien, muy inteligente, emprendedor. Y fue en un viaje de amigos que me empezó a contar de emprendimientos que había hecho él en su tiempo libre. Eh, y que los había hecho hasta bien callados, que nadie muy sabía que los había hecho. Y para mí fue un, un clic de decir... Tengo la confianza, tengo la admiración y es alguien que hace proyectos, no solo duer, habla de... El famoso ajá, duer. El famoso duer y, y, y no tanto solo de, ah, yo tengo esta idea, esta idea, y pasan seis años y no, no ha hecho ni una. Vale. Eh, y, y ahí fue cuando le, le traté de convencer, y yo creo que fue un buen fit para los dos y, y ahí decidimos unir fuerzas y, y desde entonces sí, yo a todos les recomiendo, si es posible, eh, conseguir un buen socio obviamente es mejor estar solo que tener un mal socio exacto. pero si lo logras eh, uno te hace todo el trabajo más entretenido eh, te, com te complementa tus errores
2: pasas y penas juntos
0: pasas penas <risa> pasas penas juntos y yo tal vez lo que yo digo que, que yo más he sentido es dado que es la primera vez que yo estoy haciendo una empresa mucho es improvisar y, y decir genuinamente yo no sé cuál es la buena decisión sí, pero si tenés a alguien más que se tira clavado con, con vos aunque sea hace esa tirada un poco más tranquila entonces, esa improvisación con alguien al lado, decir, bueno, ¿qué pensás? bueno, ¿te parece? démole y lo ha hecho todo mucho más agradable pero
2: una cosa es escogerlo y decir, mira metete pero una cosa es trabajar y que haya dinero por medio y que da, sí. ok, y hay decisiones responsabilidades, ¿Cómo, ¿cómo o qué le recomendás a esa gente que está entrando a en ese proceso de decir, ok, ya hay dinero eh, ya hay un futuro, o sea, se ve que sí vamos creciendo, se ve que hay que tomar decisiones, puede ser que vos quieras ir para allá yo, yo voy para allá, ¿cómo funciona esa o sea, sí. en ese momento yo creo que es comunicar mucho o sea, de, y decir todo Hasta
0: una de las cosas que hablábamos era que yo creía mucho en no levantar capital especialmente al principio si es necesario después se hace pero al principio para mí era bien importante y, 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 si, y si te juntas con alguien que para él es bien importante levantar capital al principio pues empieza a chocar, entonces tal vez hablar de filosofías, de Exacto. negocio hablar de valores eh, tal vez con Johnny fue más fácil porque yo confiaba 100% en, en compartir todo y ser libro abierto no, tal vez lo que no tengo buenos consejos porque no lo he vivido es qué pasa si es alguien que conociste en una conferencia eh, y no lo conoces como persona porque el nivel de confianza al final te lo ganas y, y ahí ya teníamos más de 25 años de confianza entonces yeah. eh, ese es el lado que yo lo veo bien difícil más no tengo eh, buena. O buena sea, el forma tip de, es comunicación. El tipo hablar las cosas
2: y decir, mira desde un principio antes de, de empezar a hacer todo, mira yo pienso sí, yo pienso ah quiero Ajá. hacer esto y. ¿Y, y qué, qué áreas
0: te gustaría hacer a vos? Ajá. Digamos, a mí me, el lado producto, el lado marketing me gusta mucho. ¿Qué lados te gustan a vos? Eh, y que eso haga buen fit, porque si los dos queremos hacer marketing o los dos Exacto. queremos hacer desarrollo de producto, los dos queremos. Se vuelve al final ¿y quién, quién es dueño de qué. Okay. Entonces, comunicación de, de qué le interesa qué a cada quien. Y, y eso de valores de, de qué querés vos de la empresa querés solo crecerla y tratar de venderla O querés Exacto. hacer una empresa a largo plazo Ajá. Ese tipo de comunicación de, de qué son tus principios, qué
2: son tus metas eh, Yo creo que es Súper valiosa esa
0: sobrecomunicación
2: Ok eh, Bueno, eh, y vos, John, digamos eh, desde la perspectiva De que alguien te llega a vender un sueño La perspectiva de que te Mira, tengo esta idea, tengo, quiero hacer esto Te, te sumas ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso y qué, qué variables fueron las que vos necesitaste para tomar una decisión?
3: Sí, bueno, realmente creo que también fue, fue un excelente timing que yo estuve viviendo afuera de Guate cuatro años y que estaba regresando en, en ese momento que Cristian, cuando hablamos, entonces, y quería hacer algo similar en Guate. No, no exactamente lo mismo, pero si sí era algo similar relacionado con tecnología e igual quería buscar algún socio. Entonces, por eso decimos que siempre... Fue un excelente timing. Eh, no siempre pasa eso, pero es mejor esperar a que sea el momento. Eh, creo que es el momento exacto donde los dos decimos que estamos eh, comprometidos en hacer algo a largo plazo. Y
2: eso es lo bonito: ¿eh? a largo plazo. O sea, la Ajá. parte de verdad que no sea solo ah, quiero ver qué pasa, no, sino que sepas que la persona que está a la par tuya. <risa> o sea... Va a estar las adversidades sí. y en
0: todo eso. Totalmente. Yo creo que hay una cosa también importante que, que de cierta manera es bueno esperar hasta tener un buen socio, pero a la vez tampoco te puedes quedar estancado. Exacto. Entonces yo también creo que para mí fue más fácil convencer a Johnny diciéndole, mira, ya empecé, ya tengo un branding, ya tengo esta estrategia que está por... la peloteando, pero ya eh, estoy haciendo el primer proyecto. Ya la máquina estaba como que con un poquito todavía. Eh, creo que es mucho ya me salí el trabajo que tenía Exacto. versus vos salgámonos del trabajo sí y pero es que qué vean y que veamos y se pasan seis meses entonces es este balance entre sí esperar un buen socio pero si no lo tenés y, y te apasiona lo que estás haciendo sí, lo a encontrar y encontrarlo y... en el camino porque especialmente cuando hablas de tres meses seis meses un emprendimiento de éxito va a ser mínimo de cinco años eh, así que qué son tres meses solo sí, Exacto si si, si eso es lo que te tarda conseguir alguien sí no es nada Tres meses Pues
1: al final cada Hablábamos también De las No hay soluciones de corto plazo ¿Verdad? A mí me gustaría Tal vez cambiar un poco el tema Y hablar un poco De la industria En general en Guatemala Y lo que se han topado O lo que por lo menos eh, Tenemos de noción Los clientes Del desarrollo web eh, Con respecto a Desarrollar una idea En términos ya de plataforma ¿Verdad? Eh, creo que uno para los clientes en algún grado es bien complejo eh, por lo menos uno aterrizar la idea y saber cómo se aterriza una idea de plataforma web y luego irse a plantear a alguien conseguir los precios que uno necesita el modelo de cómo esta, este desarrollo se acopla al negocio eh, ya sea una sociedad o sea un pago recurrente o sea eh, otro también de, los, de la, las calidades con las que se entrega este desarrollo, ¿verdad? Obviamente eh, creo que nos topamos con que hay bastantes personas que desarrollan, pero no te entregan un manual completo de lo que se te desarrolló. Eh, también nos topamos con la calidad de estos desarrollos en el sentido de que no es aplicable o no es escalable como se programó para lo que uno tiene de la visión del, de la idea a desarrollar. En fin, como para hacer un mapa de, de toda la industria en general, eh, pues con qué se han topado ustedes como competencia, ¿verdad? Y ¿qué, qué, qué se han topado también de cara a los clientes, ¿verdad? O sea, qué es lo que se está solicitando.
3: Sí, realmente, de lo que decís. Todo lo hemos visto en estos últimos seis meses. Eh, sí hemos visto mucho que los, eh, los clientes quieren, eh, no sé, que han tenido problemas con programadores anteriores, que los dejan tirados y nos, nos piden que les arreglemos ahí su código y no está documentado. Entonces, es, es muy difícil y hay, probablemente es mejor hacer algo desde cero. Eh, también hemos visto mucho que piden cosas que también no tienen presupuestado hacer eh, por ejemplo, tienen presupuesto para marketing, pero marketing de poner alguna valla o algo en, en medios escritos, pero en digital todavía, aunque sí lo quieren hacer y quieren modernizarse, tener eh, todo digital, no, tiene, no, no lo tienen presupuestado. Entonces sí hemos visto un boom, eh, no sé, en todo lo electrónico, quieren meterse al comercio electrónico, eh, pero sí en el tema de de presupuesto es donde hemos visto que sí
0: están y, bajos. Y lo otro que, que ha costado, pero eso es, un, es parte de la industria, es que software como tal no es un edificio que te construyo, te lo entrego y vivís ahí 10 años. <risa> y, no hay, y hay que tal vez pintar las paredes un poco, pero ahí se, ahí se quedó. Vale. Software es como un ser viviente que sale un nuevo iPhone, sabe un nuevo eh, sistema operativo, sabe una versión de Chrome, sabe Internet Explorer, cambió algo es algo que vive y hay que mantenerlo activo. Eh, entonces, si es una página web estática, bueno, tal vez eso sí no va a cambiar mucho, pero si cuando vienen clientes con que quieren un software interno bien complejo, eh, es a veces ellos lo ven caro el tener a alguien dedicado a ese proyecto mes a mes. Uh -huh. eh, y, y diciendo un poco lo que dice John, porque no tienen ese de presupuesto. Pero y sí, o conocimiento. Y o conocimiento. Entonces, nosotros ahorita estamos definiendo en que nuestra primera parte del servicio tiene que ser enseñar educar al cliente, quitar un poco esa, esa idea de que software es una caja negra, que no entiendo y le tengo miedo vale. sino explicártelo bien, bien sencillo así funciona, por eso es que tiene que ser así, puedes contratarnos a nosotros o a alguien más, pero esa es la realidad. Sí, esto es algo
1: que nos hemos topado, ahí sí que como creo que en todas las entrevistas que hemos hecho Marcel eh, básicamente el costo de adquirir un cliente sí. también incluye educarlo Exacto. ¿verdad? En la medida que educas a este cliente, ya sea en la industria creativa, como platicamos, o en construcción, o en. En Big Data, en, big data, en todo. Eh, requiere educación al cliente, ¿verdad? Sí. Porque el cliente tiene que saber que va a ir a adquirir y que se fundamente su adquisición, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que también ese sí es un reto para la industria en general y algo nos está diciendo, ¿ah? en general, sí. que, que educar es, es un costo que todas las empresas tenemos que adquirir uh -huh. para poder ofrecer un servicio. Igual, de mi lado, en términos financieros, la misma cosa, ¿verdad? Empezar a educar de que se tienen que tender a... Eh, tener una sí. cultura financiera, por ejemplo. Sí, digamos. al final
2: no es tanto educar como tal de darle qué es el software, qué es programar, sino que ¿Sí? hacerles entender de que incluso el software que ellos quieren construir ya existe. Uh -huh. Mire, ya existen esas no. plataformas gratuitas, CRM, CRPs, y ellos quieren construir uno solo porque quieren tener quieren el control. Quieren, ¿sí? lo que sí,
3: sea. nos ha pasado mucho de que ya existen herramientas que hacen exactamente lo que nos piden, entonces simplemente les recomendamos Usar esa, esas Exacto. herramientas se ahorran decirles, 5 mil sí, dólares. Claro, cómo funcionan y,
0: y ya. Eso. Y ahí sí somos bien fuertes. Nosotros sí si no hemos hecho nada, aunque necesite el cliente, le decimos, no, ya está la herramienta que hace mm -hmm. lo que vos querés y hay una empresa de tecnología con más de 20 o 100 ingenieros que se dedican con con a hacer esa empresa, a ese software, a mantenerlo. Así que te implementamos esa ¿no? herramienta Ajá. porque te va a solucionar tu problema o, o si no, que te la haga alguien más porque... Al final, uno quiere vender algo que, en un producto que vos crees o un
2: servicio que Cabal. vos crees. Pero Perfecto. sí pasa mucho eso. Sí, Perfecto. Creo. Vamos a ir un corte y regresamos con un poquito más con la gente de Build About.
1: Bueno, ya estamos aquí de, de vuelta. Eh, fue una breve pausa. Eh, vamos a seguir con la conversación estábamos hablando Cabal de temas un poco técnicos ¿verdad? de cómo tomar decisiones con respecto al desarrollo de software eh, cuando uno como cliente va a adquirirlo en algún grado uno tiene que ya saber qué va a ir a adquirir o oh, si no, pues obviamente hay un costo de, de la empresa en educarte en qué es lo que verdaderamente necesitas ¿verdad? Eh, yo creo que ahí viene Cabal un preciso parte aguas. en cuando construís algo como cliente y querés construir toda una infraestructura de software solo porque querés hacerla, es carísimo y creo que en la medida que el negocio va cambiando, como los procesos cambian, eh, puede ser costoso inclusive tener que cambiar toda esa estructura construida. Sí. Entonces, para eso nos contaban un poco de las herramientas que ya hacen esto, hay cómo sí. se integran para que en algún grado funcione todo ese tu Customer Journey o tu sí. eh, empresa, el, el, todo tu proceso de la empresa funcione de una manera pues natural y si hay que hacer cambios, sean simples. ¿verdad?
0: Totalmente. Y yo creo que es, es bueno saber que, digamos, una... Una empresa que, como Facebook que hace un, una plataforma, porque hay, hay clientes que vienen que quieren hacer una plataforma como Facebook <risa> o una como Uber. Es bueno saber de que Uber adentro no tiene, no hay un perfil de programador, sino hay un programador que hace el front-end, lo visual para web. Hay otro que es front-end para el app. Hay otro que hace el back-end optimizado para la el Android, de infraestructura. Sí, hay claro. alguien que se enfoca en pagos, hay alguien que se enfoca en deliveries, hay alguien que se enfoca en QA, que es quality assurance, de revisar que el que la plataforma funcione. O sea, es
2: una infraestructura enorme.
0: Es un equipo grandísimo de diferentes perfiles de ingenieros. Hay gente de data para analizar qué si sí está funcionando y, y, y cómo se están comportando los usuarios. Todo eso no es un rol de un programador <risa> que te lo pueda hacer todo. Tal vez te lo pueda hacer para un beta o un <risa> prototipo, pero <risa> no a nivel de, eso, de esas escalas. Entonces, la solución más práctica para mucho negocio pequeño y mediano es usar servicios existentes, y pegarlos y armar como tu, tu, tu Lego. Como que que verlos vale. como Lego sí, y armar tu, APIs, ¿sí? los
2: metes en tu. Los
0: zapis. Los zapis. Y ahorita mencionabas de Zapier. Es una herramienta que te deja agarrar los APIs de, de varios servicios y, y armar tu cascarón. Y, y puedes armar cualquier workflow que querrás. Bien fácil, sin usar mucho código. Eh, así que ahí, ahí vemos mucho eh, potencial en. En educar eso a los clientes y ofrecérselos Porque es más rápido, más barato ¿Cuál es
2: el, cuál es el, el dominador común que encuentras de tus clientes De la falta de educación de, de, En esos ámbitos que ellos tienen? digamos como que es lo que normalmente te preguntan Que decís, no, mire, esto funciona así No, así, ¿cuál podría ser?
3: Yo creería que normalmente llegan Creyendo eh, que necesitan algo más complejo De lo que realmente yeah. es Entonces, uh -huh. casi siempre llegan que, Queremos un app que haga tal cosa y poco a poco les vamos diciendo, realmente creen que la gente va a bajar su app para Ajá, hacer tal exacto, cosa. Exacto. O mejor es hacer un, simplemente una página web que se vea en versión móvil o le conectamos sí. por medio de Zapier estas herramientas que mencionaron. Eh, simplemente es decirle que no todo es, es una app lo que necesita. Sí,
2: yo creo que hablando un poquito de eso, la gente que quiere una aplicación que quiere y que dice que se va a millonario con una aplicación, tienen que entender el proceso que conlleva el que alguien quiera descargar una aplicación. Yo, digamos, borro aplicaciones que no uso durante sí. una semana. Yo no, no lo uso y la borro. O sea, y tiene que ser demasiado útil de mi día a día como para que yo la mantenga.
0: Yo creo que es bueno hacer auditoría del comportamiento de cada uno de cuántos apps realmente usas día Ajá. a día. Y tal vez es WhatsApp, tu correo, eh, Spotify. Waze, Spotify. O sea, sí. hay, son, son, tal vez caben en, en menos de 10. Eh, y y de vez en cuando tal vez habréis un Airbnb porque va a ser un viaje va, pero, pero es una adquisición ahí marginan grande, pero la gente que quiere hacer un app de uso diario y competir con estos, es posible pero es,
2: eh, hay que reconocer lo difícil que es eh, romper esa barrera de, para el consumidor. Sí, yo creo que especialmente en Guate es bien difícil de que alguien baje una aplicación de algo que tal vez no es tan popular y digamos. que una
0: website funciona bastante, una website que está bien hecha responsive Vos te metes en Safari o Chrome y, y te va a funcionar bien, funciona bien rápido. Y entonces, en esos casos donde tal vez no necesitas bajar un app, pero sí necesitas acceso móvil, no, una no, website no. responsive es mucho más barata de hacer, mucho más fácil de mantener. Funciona en todos los dispositivos. Eh, así que eso es una cosa que siempre tratamos de, de, de empujar al cliente.
1: Ahora, para sus posibles clientes, a mí surgió otra pregunta, y esto también va un poco del lado de educación a... ¿no? Eh, dentro de la gobernanza de la empresa ¿verdad? hablando de una asamblea de accionistas después una junta directiva y después llegamos a las gerencias eh, ¿cómo de verdad debería de funcionar yo tengo una idea ¿verdad? de cómo debería de funcionar un, un departamento de IT ¿verdad? para cumplir con las metas de esta empresa ¿verdad? entonces el departamento de IT en algún grado en junta directiva debería contar con un CTO ¿verdad? Sí. y en gerencias abajo deberías de contar con un project manager y un equipo de developers ¿verdad? Sí en algún grado es como, que, como lo tengo yo entendido a nivel de gobernanza ¿va? entonces este CTO básicamente dirige a la, a la gerencia en cómo debería ir es infra, la infraestructura de todo este desarrollo web y el project manager en algún grado verificando que se cumplan metas y los developers pues haciendo su respectivo trabajo no sí. sé si pudieran tal vez como que o que otros modelos han topado o, o si hay, en algún grado es un modelo ideal
0: pues mira la verdad que el lo que empieza a todos es que contratan generalmente a una persona que hace todo y eso es lo que se llama un full stack engineer que hace todo el stack hace front end back end QA hace todo Ajá. Eh, ya a la hora de tener una empresa un CTO ve cosas que se llaman como más arquitectura como okay. cómo deberían de, de comunicarse todos los aspectos de una empresa todos los módulos que se van a ir creando eh, y dar como y pegarse a, 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 a los que operan la empresa a que la tecnología tenga un sentido de estrategia que vaya en línea en la estrategia de ahí los project managers se encargan en ver que los desarrolladores estén coordinados porque generalmente los developers que vas a tener se van a enfocar en lo más simple es front end y back end front end es todo lo que ves el botón que es azul el logo que está arriba a la izquierda eh, el formulario que se vea bonito uh -huh. y el back end es capturar esa información y manipularla guardarla en una, una base de datos la lógica pero esas dos personas tienen que estar coordinadas. Y, y es un poco más fácil si hay un project manager uh -huh, viendo de que ellos dos se coordinen o los varios developers se coordinen y que los tiempos vayan en línea con las prioridades de negocio. Eh, y, y tal vez vale decir que el, el rol de un CTO y, y de cierta manera un project manager también es no dejar que los ingenieros se vayan en tangentes. Que a uh -huh. veces cuando uno tiene un ingeniero muy bueno en el equipo, todo lo puede construir. Cuando tenés las habilidades de construirlo, decís yo puedo construir ese módulo y te vas en una tangente a hacerlo. Y puede ser trabajo técnicamente muy bueno, muy admirable, pero no, no va en línea a la estrategia de negocio. Entonces, esa como mantener los rieles en línea es, algo, es, algo, es un arte. Realmente ahí sí, porque implica darle suficiente libertad creativa para a los desarrolladores que se vayan en estas tangentes para crear cosas nuevas. Pero tampoco de, de manera de que, de que ya el, el tren no va en la dirección que tiene que ir.
1: Ya, y una pregunta un poco, tal vez esta es, eh, ¿cómo, ¿cómo negociar con alguien que desarrolla tecnología? En, por ejemplo, yo soy una persona que necesita desarrollar tecnología. Eh, ¿Les doy mis acciones de una vez, de mi idea y de mi posible sociedad? ¿O es más fácil, mejor y creo que en algún grado... Eh, elimina eh, o alinea incentivos eh, negociar con un revenue share por ejemplo eh, no sé si se han topado con alguna de las dos y cuál creerían que sería como que la más óptima
3: Sí, nosotros últimamente hemos visto ambas opciones eh, más hemos trabajado con la opción de hacer eh, un solo proyecto eh, que es un pago fijo Ajá. pero sí creemos que el incentivo de, de tener una parte del resultado Ajá. Eh, nos puede ayudar no solo a, no sé, a, la, a la parte de la venta, sino... A la sostenibilidad del proyecto. Exacto, que, que a largo plazo eh, realmente es alinear incentivos de las dos partes. Entonces, si sí si, si funciona, eh, los dos vamos a salir beneficiados. Entonces, ambos queremos... Que sí funcione. Ok. Y yo creo que ahí la respuesta clara va a depender en el proyecto.
0: Si mucha gente nos viene a pedir una website informativa o hasta un e-commerce con un template. Mm -hmm. Eso se lo haces, se lo vendes y no le vas a cobrar un revenue share porque, no, no, porque tiene sentido. no tiene sentido. Te tardó dos semanas hacerlo, se lo entregaste, pagan ese tiempo y ya. Sí. Eh, y eso
2: ayuda a tu cash flow. Porque y eso no ayuda a cash solo flow. Tener clientes... Ajá,
0: y puedes ir más rápido. Donde, donde queremos nosotros ir más allá es en, en estos casos de decir. Tal vez querés hacer un startup o querés crear esta, tenés este problema grande, tal vez de una empresa mediana que pierde inventario y está perdiendo tal vez eh, 20 mil dólares en valor de inventario al año porque no tienen buen control de, de los camiones que llevan. Eh, y nosotros poder probar, eh, proponerles una solución, implementarla y si te ahorramos, digamos, si esas 20 ahora bajan a mil eh, de pérdidas en inventario, nosotros poder cobrarte un pedazo de eso. Eh, ahí es donde estamos tratando de, de ser innovadores en cómo cobrar yeah. eh, pero es, depende tanto del proyecto. del proyecto y también tal vez lo último es gente que nos viene a pedir un startup, que quieren hacer un startup también cuesta solo decir bah, por, con contracciones porque hacer un startup es tan difícil Exacto. que casi que implicaría decir, bueno, build ahora 50% del tiempo es, eh, es dedicado a X uh -huh. y, y todavía no hemos llegado a esa escala de, de tener uh -huh. a tantos ingenieros para poder dividirlos ya eh, entonces no sé si te contestaba la sí, pregunta ¿no? clara más el resumen es depende del proyecto pero cuando son más long term algún revenue share sería ideal. sería ideal para ambos lados
1: perfecto Sí, no era precisamente mi duda porque creo que todas las personas que en algún grado están intentando desarrollar una idea o empezar un startup a través de una plataforma o generar una plataforma sí. eh, como que creo que sirve por lo menos saber cómo ir a negociar de cara a eso ¿no? porque puede que o tengas el dinero para darlo como pago anticipado pero y si no existe pues entonces crear los incentivos porque el, sí. también la persona que está desarrollándote también cree en esa idea y que va a solucionar algo ¿verdad?
2: Yo creo que, pero yo creo que uno de los problemas que los emprendedores tienen al momento de querer ir a presentarle una idea a un programador es el ¿Cómo le transmitís tu idea a una persona que, para que lo entienda y que esa persona te, lo te responda con el mismo lenguaje y no te diga sí. oh, mira, con Python y que aquí metemos el, el JavaScript? Sí. Y, no, o sea, que no te responda así, que te responda, mira, hagamos esto y esto y esto y así funcionaría. Yo creo que hay,
0: cuando entendés algo bien, deberías de poder explicarlo en, en términos bien simples. Así que si tenés una agencia o un desarrollador que te lo, te lo tira en en términos técnicos <risa> si te trata de confundir yo ahí perdería un poquito de confianza uh -huh. eh, uno debería poder explicarlo con analogías o con un diagrama uh -huh. o ejemplos bien sencillos porque al final es el trabajo de uno explicar tu servicio bien sencillo y que lo entiendan eh, porque no hay nada más feo que, que sentir que no muy entendiste y te van a cobrar y, 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 ¿Y sabes que si van a cobrar más y no sabes ni qué están haciendo entonces eh, eso regresa un poco al lado de educar al cliente, uh -huh. eh, pero sí nosotros en lo, en lo que podemos tratamos de ser lo más transparente eh, y hemos visto otras empresas de desarrollo que también lo hacen, así que no, no, ahí yo creo que no somos los únicos, eh, sino que hay varias tratando de, de crear transparencia, eh, pero todavía hay unas desafortunadamente
3: que, que, que te tratan sí. de tirar ahí términos técnicos y te engañan un poco, sí. solo agregando... Hablando de transparencia, nosotros lo que usamos ya durante un proyecto es eh, una metodología que es Scrum y lo compartimos con, con el cliente. Entonces, él puede ver en tiempo real eh, en qué momento estamos haciendo qué parte de su proyecto y si tiene alguna pregunta o tiene que hacer alguna aprobación, él está ahí diciendo ah, eh, por qué se atrasó esto ¿Por qué? o quiero que me cambien esto. Entonces, eso ayuda a que el cliente esté involucrado en el Mira, ¿cómo, también. una
1: pregunta con respecto a eso, ¿eh, cuál, ¿con qué herramienta lo trasladas? ¿Es con un Trello o con, o sea, cómo lo visualizas de cara al cliente?
3: nosotros usamos Asana que ah, se puede Asana. compartir pero Trello también puede ser que ajá, son herramientas gratuitas que están sí, en internet sí. y Asana tiene una versión de, de
0: hacer un board ajá. que básicamente recrea un Trello ah ok entonces, tenés pero todo dentro
2: una misma plataforma todo
0: dentro de una misma plataforma y tenés columnas y la primera columna dice to do's y tenés todas las cosas que tenés que hacer ¿Y los... otra columna doing que está haciendo el equipo entonces el cliente lo que decía John es que el cliente se puede meter ajá. a ver ah ya me están haciendo mi footer y me están haciendo la integración cool. de pagos eh, y va a estar lista pasado mañana eh, y, y hay una columna de Don y hay una
2: columna de Client eh, re Revision donde mira, el cliente ya, tiene ya que, ya que aprobar revision. mira y la pregunta del millón es ¿cómo van okay. a hacer este tan excelente servicio escalable? esa es buena pregunta
0: yo creo <risa> que es un eh, cualquier servicio tiene este challenge Ajá. tal vez nosotros hemos visto dos posibilidades uno es el lado de educación Estamos invirtiendo mucho en ello, así que eso nos va a dejar crecer el equipo más rápido que, que cualquier otra eh, desarrolladora. Okay. Porque tenemos un como semillero de
2: talento. Ya, y son de bajo sus estructuras, bajo su, su, Metodologías, sus. Metodologías, principios, valores. principios Ajá. tecnologías
0: Ajá. modernas. Eh, y tal vez lo otro es el hecho de, de proponer estas estructuras de pago, de decir, déjame proponerte una solución, déjame cobrarte sobre el resultado. Entonces sí si tenés regresando al ejemplo del inventario digamos vámonos a una escala más grande si, si estás vendiendo si estás perdiendo 100 mil dólares en, en inventario y nosotros llegamos con una, con una solución que nos puede tardar tal vez tres semanas pero si te lo bajo a 10 tenés 90 mil dólares de ahorros que pudieras compartir con nosotros Exacto. entonces ahí es cuando cuando uno también tiene que ser creativo tiene que ser bueno en lo que hace eh, pero
2: ahí es donde yo creo que un servicio se puede volver a escalar okay. Okay. perfecto vamos a ir un corte y regresamos con más con la gente de Build -A Wow. Sí, ya estamos de regreso sí, con de la gente de Buildable y pero Pablo, de Ecosistema Concord. Estamos hablando de un tema al principio sobre esta ley de emprendimiento que ya está pues, aprobada en el Congreso y estamos esperando con ansias el poder que esté ya lista para nosotros. Es la ley de, de la sociedad de emprendimiento, Pero Pablo. Eh, pues sí, la <risa> verdad es que eh, yo me la... que tu... un poquito más en este tema. Porque
1: sí, no, me la, me la estuve leyendo eh, hace unas semanas. Estoy buscando precisamente la presentación. Eh, esta iniciativa eh, la aprobó el Congreso hace no mucho, ¿verdad? La, la, hace un mes quizás, eh, y eh, tiene como fin, eh, estoy buscando. Sí, cabal hace un
2: mes, que Entonces el, el, el fortalecimiento al eh, emprendimiento.
1: Exacto, ahorita precisamente tienen un plazo de seis meses para ejecutar toda la plataforma digital bajo la cual se puede empezar a registrar eh, una, una sociedad de emprendimiento. Esa es la nueva sociedad que, digamos, ahora una persona va a poder usar como un recurso eh, legal para empezar una actividad económica.
2: Que es lo mismo que, una, un, que ir al registro mercantil y crear tu empresa individual o tu sociedad anónima.
1: Exacto. Solo que esto va a poder ser a través en línea y te van a ir con tu bpi y entonces ya vas a poder tener una sociedad. Eh, ¿Qué diferencias tiene con la sociedad anónima? Eh, la sociedad de emprendimiento puede ser solo de una persona, es decir, unipersonal. Es decir, puedes empezar actividades económicas con simplemente una sociedad de emprendimiento. Eh, hay un recurso muy parecido en Francia eh, Que solo pagas un euro Y te registras como emprendedor Y con eso puedes empezar actividades económicas eh, Obviamente esta no es igual Solo tiene un incentivo parecido digamos. Creo que es espejo de una sociedad en, Que hay en Colombia De cómo se empezaron a generar empresas eh, Sirve hasta un límite De ingresos de 5 millones de quetzales Cuando se llegan a esos límites de 5 millones de quetzales Entonces hay que migrar a una sociedad anónima Ajá. ¿Verdad? Eh, hay un hay, hay temas de incentivos que digamos todavía hay vacíos eh, porque no fueron modificadas una ley de, de, no soy experto en leyes, solo leí, disculpen eh, pero se tiene, que se tiene que hacer modificaciones en, en donde está el tema tributario para que eh, estas sociedades de emprendimiento puedan recibir eh, financiamiento, básicamente, eh, y que las personas que dan financiamiento a estas sociedades de emprendimiento reciban una exención de impuestos. Eh, es un o,
2: incentivo para que, que inviertan. Digamos, es un en incentivo
1: proyectos. precisamente para que se invierta, pero si nos vamos, ahí sí que a temas de Loan Economics o de leyes y economía, ¿verdad?, también puede llegar a ser un incentivo un incentivo perverso ya en su ejecución. Eh, entonces, es los bemoles de, del tema, ¿verdad? Pero eh, creo que es valioso saber de que ahora se van a poder... O sea, va a facilitar el inicio... A precios. través de un vehículo legal de una actividad económica, ya sea unipersonal o con alguien. Otra cosa a mencionar de la sociedad es que eh, no es transaccionable. Es decir, las acciones de esta sociedad de emprendimiento no se pueden vender, sino que solo se puede, para venderse, se tiene que migrar a una sociedad anónima, ¿verdad? Y en la sociedad anónima, pues ya hacer una posible transacción.
2: Mira, una pregunta, vos que tal vez sabes un poquito más de esta parte. Si en dado caso, yo tengo una empresa que ya funciona, uh -huh. que ya factura, y paga 100 mil quetzales al año de impuestos, digamos. Él, esa persona me podría dar a mí los 100 mil quetzales y darles ese, ese crédito como para que yo no tenga que pagar esos 100 mil quetzales de impuestos. Ese es
1: sí. precisamente el tema que todavía no, no, no sé específicamente y creo que en la ejecución... Vamos GQ. a tener un
2: invitado que sí. sepa esto para que nos cuente.
1: Pues sí, igual si, si tienen alguna... Alguien nos puede aportar es el, en WhatsApp es el 5741 1290 o nos puede llamar por
2: teléfono al, al 23 69 nos quedan cinco minutos para que nos llamen y nos cuenten un poquito sobre esta ley pero sí. bueno aprovechemos el tiempo que tenemos ahorita con la gente de build a wow y cuéntanos entonces al final la idea es poder educar a la gente eh, digamos va, qué pasa si alguien que quiere aprender a, a, a programar está escuchando y dice ok yo les quiero hablar cómo funciona
0: Ahorita lo, nuestro programa funciona que nos escribís Y cada ciertos meses Ahorita es cada mes, pero le pusimos pausa en diciembre eh, Empezamos un nuevo curso eh, Y lo que es es Te entrevistamos Básicamente lo que pedimos es que sepas usar Una computadora, abrir un navegador Navegar Facebook, buscar en Google eh, Saber suficiente inglés Que puedas leer un tutorial Más no tenés que hablarlo fluido eh, Y que tengas las ganas De conseguir un trabajo como desarrollador y de ahí, como lo que nosotros ahorita ofrecemos es un curso de 9,000 quetzales que tarda tres meses, pero con la diferencia en que no cobramos inscripción, no cobramos mensualidades, solo cobramos si te conseguimos un trabajo después de graduarte. Uh -huh. eh, ¿Y eso qué hace? Nos alinea los incentivos a, a que nuestro incentivo es educarte lo mejor posible y prepararte lo mejor posible para un trabajo. A veces fregamos con Johnny que no, no hemos tenido ningún profesor de la U que nos llame a ayudarnos a conseguir un trabajo, eso no es parte de, de, su, de su chance tampoco, así que no es ni para nada criticarlos específicamente, sino es más hablar del modelo de educación como uh -huh. en general y que tampoco nosotros estamos yendo atrás de las universidades, sino es más un craft school, más, más desarrollarte un skill que te ayude a conseguir un trabajo.
1: Sí, si no estoy mal, también como contra, las contrataciones inclusive de Google hacia sus programadores estrella ni siquiera vienen porque saliste de una universidad sino que es más por tu perfil de GitHub sí. que lo tengas así pulido y entonces pues ahí se ven las skills que en algún grado tenés ¿verdad?
3: Sí, sí nosotros siempre hemos dicho eh, realmente si alguien quiere ser desarrollador no necesita nada más que las ganas porque todo todo está en internet prácticamente si tenés tu portafolio bien hecho eh, hay miles de tutoriales, principalmente son las ganas. Entonces, eh, siempre decimos que la gente en Guate realmente tiene mucho potencial y que puede ser que por, no sé, situación económica o no ha tenido la oportunidad de, de poderlo aprender, eh, no lo ha hecho, pero ahora realmente con la tecnología es mucho más fácil solo con tener una computadora computadora, con acceso a internet, deberías de poder sí. hacerlo.
2: Y además, al final, eh, la idea es de que los dos ganen. O sea, vos no puedes ganar si esa persona no se gradúa de una manera sí. que, sea, o sea, que sea atractivo al mercado. Entonces, Totalmente. vos tenés que ser lo suficiente. O sea, la, el curso tiene que ser suficientemente bueno como para que vos puedas percibir o, sea, sí. o cubrir esos mil quetzales en, o en cinco meses, y, seis sí. meses.
0: Y que, francamente, sigue siendo un experimento. Ahorita se van a graduar el primer grupo en un par de semanas y vamos a salir a, a que se entrevisten eh, y, y vamos a ver realmente qué tanto funciona, qué, qué tan preparados están. Nosotros creemos que están bien preparados, pero obviamente el, el mercado te dice sí, la verdad. y Ustedes son y, como la cantera, ¿no? y, Sí, <risa> exactamente. Y, y esa es la idea, tratar de, de enseñar los skills que nosotros consideramos más modernos y más en uso y más prácticos. Y, y, crear, y crear ese talento. Y al final, también una creencia grande para nosotros es que el, el, el PAI, si lo haces más grande, pueden ganar varios. Y, y si nosotros educamos a 10 y contratamos a 2 y otros 8 se van a nuestra competencia, el PAI de desarrollo es tan grande que, que genuinamente podemos crear situaciones de, en donde varios...
2: Eh, jugadores eh, ganan. ¿Cómo, ¿Cómo se suple el mercado? Digamos, ahorita, eh, digamos tu hipótesis es de que hay demasiada demanda y hay uh -huh. poca oferta de sí. trabajadores que sepan estas, pues, estas habilidades. ¿Cómo suplen esa, esa falta de oferta? ¿Lo, lo tercerizan en India? Lo tercerizan? ¿Cómo funciona? Ahorita, yo,
0: hay gente que se va a India. Yo conozco a, un, a una empresa de guate que tercerizó a India. Ajá. Hay gente que va a lugares como Fiverr y ahí Mira. hay freelancers y contratan. Eh, también hay mucho desarrollador que trabaja tiempo completo en una empresa y, y en la noche hace freelance eh, hacen lo que pueden creo yo a veces y cada vez hay más herramientas como Squarespace entonces hacen lo que puedan ah no, cada... pero
2: digamos viéndolo al revés o sea las empresas que hacen como ah las no, empresas ajá, como no hay tanta oferta se de... vuelve una
0: guerra económica yeah. de ofrecer mejores salarios mejores incentivos mejores beneficios que al final es, una buen, es algo bueno porque le, le das más eh, beneficios al e rol importancia del al, al, al rol de programador. Entonces, yo, yo creo que es algo bueno, pero se vuelve ahí como pura... Como se sí. nivela la demanda y la oferta, es, es incrementando un poco los salarios y beneficios. Ok. Perfecto, perfecto. Y, y tal vez una... Si, si todavía hay tiempo, sí, dale, sí, ustedes dale. que ven tantos emprendedores y platican con tantos y, y ya conocen un poco lo que hacemos nosotros, si tuvieran un tip o dos tips que darnos... Eh, en la etapa que estamos, que esta vez ya post eh, lanzamiento pero todavía en, en ese nivel para escalar, así han visto algo, algo en otros emprendedores tal vez más adelantados que, que podemos aprender nosotros. Mira, yo, yo he
1: visto un par cabal precisamente en una etapa de después de crecimiento, o sea, ahorita creería yo que ha pasado una etapa de ideación están por llegar a una etapa de recurrencia y quizás llegando a un punto de equilibrio ¿verdad? para poder llegar a un crecimiento acelerado, eso es como que yo los ubico precisamente tal vez en esa etapa. Eh, una de las principales cosas para desarrollar ahí en crecimiento es tener los procesos bien hechos. Uh -huh. que Creo que los conversábamos un poco, pero desarrollar los procesos para que todas las cosas no se basen en, sus, en yo lo hice así o yo lo hice asá, sino que así es el proceso y los dos velan porque el proceso se ejecute. Ya sea que ustedes lo estén ejecutando a través de una gerencia o desde junta directiva, velar que se estén ejecutando esos procesos. Uh -huh. Otro tip también es la gobernanza clara, ¿verdad? Saber desde dónde se está hablando, desde, accionista, desde una asamblea de accionistas, desde una junta directiva o desde una gerencia, ¿verdad? Uh -huh. Y saber bien el rol de cómo aporta. ¿va? Por ejemplo, la gerencia sabe qué roles tiene con respecto a la estrategia. Eh, la junta directiva sabe cómo aportarle a estas gerencias y la asamblea de accionistas en algún grado vela por recursos o por temas pues decisiones más específicas pero yo realmente para esta etapa sería como que velen en los procesos en construir esos procesos sí. y buscar esa recurrencia porque ese es el sweet spot en algún grado. Sí. Yo Buenísimo. creo que ese consejo
2: me lo has dado a mí y yo sí se lo recomiendo que cabal pónganle pausa, seguir creciendo, creciendo y volteen a ver para atrás, ok, ¿cómo logramos aquello? ¿cómo logramos esto? ¿funcionó o no funcionó? ¿qué podemos arreglar? Eh, hacer eh, forms y todo como que sea todo lineal ¿Sí? para un día te enfermas un día te vale. ir de viaje y que mucha tenemos que llamar a Kristen y no contesta y qué hacemos no sino que ya esté y que la gente lo pueda seguir sin ningún problema y que obvio que en algún momento pues solo tenga que decir una persona sí o no pues o es sea, ¿Sí? que no creo que todo podría salir solo así, sí, sí otra cosa
1: que también acabo de ver ahorita que lo decís eso es algo que potencializa el crecimiento es no solo tener un fac sino tener un knowledge base entonces teniendo un knowledge base porque el, sí. part, el knowledge base solo... El FAQ es parte del knowledge base, ¿verdad? FAQ ¿va? es eh, eh,
2: preguntas, eh, preguntas, Ajá, preguntas, preguntas frecuentes,
1: ¿sabes? cabal. Eh, entonces eh, teniendo un knowledge base bien construido, ¿verdad? con content marketing, con el fac, con en fin, con los recursos sí. distintos, eso también ayuda a potencializar el crecimiento, pues, porque entra alguien más y ya sabe qué hace esta área, ya sabe qué hace sí. esta área, ya sabe qué responsabilidades tiene. Y así va.
2: Buenísimo. Sí. La verdad sí. que lo vamos a aplicar y también. ¿Y, tal ¿Y vez ustedes en un qué futuro... tip le dan a la gente que quiere empezar a, a emprender? Digamos en este caso, tienen ideas, qué pues, tip le dan. Tal vez lo que yo daría
0: es el dedicarle tiempo a, a tu equipo es bien importante tal vez eh, a, a que todos estén contentos a, a que todos crezcan y, y reconocer y pedir feedback negativo también una cosa que yo he aprendido es que me, tengo que ser mejor manager y ser eh, de equipos porque tal vez la primera vez que lo estoy haciendo y, y fue hasta que pediste ese tipo de feedback y te lo dan que, que aprendes así que tal vez pedir feedback negativo para ir aprendiendo más rápido si no a veces nadie te lo dice y, y, y eso es un tip
2: bien práctico Perfecto, perfecto. Muchas gracias a, a Cristian y a John y Pero Pablo Beltrana en M podcast show.